0: Corillo, Corillo, volvemos y tenemos una conversación súper, súper exagerada en el mundo de las tenis. Yo soy Gabo García, este es mi canal de YouTube. Y este es un bueno, mi canal de YouTube o podcast, donde lo estoy escuchando, pero esto es un episodio nuevo de que hable la cultura. Y tuve el placer de sentarme a conversar con los creadores de esta página que está revolucionando la forma en que nosotros hablamos de tenis. Y estoy hablando de Pulpo Sabroso, Carlimo Fongo. Mofongo Kicks, pasaron por el podcast, tuvimos una conversación súper exagerada. Hablamos sobre sus comienzos. O sea, cómo ellos terminaron en el mundo de las tenis, cuando se mudaron a Estados Unidos, por qué se empezó la página, eh, la cultura de las tenis. Hablamos hasta lo último, hasta un poco de lucha libre. Pienso que fue un podcast bastante completo. Estoy bien, oye, una conversación exagerada. Ustedes saben que lo que tenemos aquí son conversaciones exageradas. So, como les dije, Carly, Pulpo. Mofongo Kicks, sígalo en las redes sociales. Asimismo, Pulpo Sabroso, Carly Mofongo, Mofongo Kicks. Lo siguen en las redes sociales y a mí me siguen como el blog de Gabo, Instagram y Twitter y el podcast que habla de la cultura en Instagram. No les aguanto más, Nagorillo, una conversación súper exagerada con Carly Pulpo Mofongo Kicks. Tira el intro. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenidos a otro episodio de Que Hable de la Cultura. Yo soy Gabo García, yo soy el host, entrevistador, persona que hace conversación aquí, como ustedes me quieran llamar. Yo estoy teniendo conversaciones cool con gente que también es chévere y que se prestan para estos inventos míos. Y hoy, no es la excepción, hoy voy a estar hablando con personas que están detrás de... Yo pienso que la página más influyente en las tenis ahora mismo en cuestión de lo que es Puerto Rico y la comunidad de Puerto Rico en Estados Unidos... Y estoy hablando del gran Carly Mofongo, pulpo sabroso Mofongo Kicks. Bienvenido al podcast.
1: Gracias un millón. Esa es la mejor introducción que hemos recibido. ¿tá verdad? ¿Tá eh. vez, abuelo, por mucho.
0: <risa> por mucho, <risa> ¿sabes? Diablo, ese soy yo. Diablo. Mira, ok. Tú sabes que es bueno que hagan esos comentarios porque yo siempre como que hago estos intros y siempre me gusta, ¿verdad? La primera pregunta que hago usualmente es que si todo lo que yo estoy diciendo en ese pre-intro, en ese intro, es correcto. ¿Ustedes se consideran que la página de Mofongo Kicks es la más que está como que moviendo más ahora mismo?
1: Eso, yo dejo que la gente lo diga. Yo no, yo, a mí no me gusta comentar eso. eso bueno, pero
0: que... también uno lo ve en los comentarios, ¿no? En los comentarios en los seguidores que se siguen cada día.
1: Ah, ¿Me eh, entiendes? Este, 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 me está metiendo <risa> No, no, eh, yo diría yo no sé si somos la más influyente, pero yo creo que es la más que ha crecido
0: o la Bien, más rápido ya. que ha
1: crecido en los últimos uno o dos años ya, ya yo creo que somos nosotros, gracias a Dios ¿verdad? Este, mm. el, el, el público nos ha aceptado y le gusta sí. el contenido so, estamos bendecidos pues. por esa parte
0: Pero, ven acá, ustedes son de PR ¿no? ustedes se criaron aquí en PR y después como quien dice de grandes, después de adolescentes es que ustedes se mudan a verlo para Estados Unidos ¿a qué edad pasa eso? que ustedes se van de aquí digo yo sé que ustedes son bien privados en cuestión de que yo todavía no sé qué diablo ustedes son, si son hermanos, <risa> si son primos, si son hermanastros, si son padre e hijo, no sé. ¿Viste? No, no sé. Pero como a qué edad más o menos es que ustedes se van de PR, porque quiero. La pregunta que quiero hacer después es que si eso tuvo algo que ver en que ustedes quise, quizás le cogieran más pasión a las tenis. Por eso yeah. pregunto le edad.
1: Ok, bueno, pues para pa aclarar la, la pregunta que tenía, ya a mí me, ¿sabes que a mí me entretenía sí. mucho ver las teorías de la gente, decían que si hermanos, primos, hasta novios,
0: yo me, ¿verdad? Yo me reía, yo a mí me da, ¿verdad? Me da nah, risa ver sí, la gente. Lo,
2: lo ambiguo que era entretenido para nosotros. Uy, uy, porque sí. ustedes, ustedes se,
0: como que se parecen, pero no se parecen, ¿me entiendes? <risa> es como que uno no sabía, pero cuéntenme. Así Ajá. que,
1: ¿quieres que mate el misterio lo dejamos, o lo dejamos secreto?
0: Yo te voy a decir algo. déjalo secreto y me dices cuando vamos a grabar. Ah, pues uh, ya está.
1: Okay, son, ok, pues nosotros nos moví. Yo me moví a los 18 años hacia los Estados Unidos. Me gradué yeah. de high school. Eh, yo viví hasta los 14 años en Yauco, Puerto Rico. Y después okay. tuve cuatro años más en Guayama.
0: Ya, yeah. okay. Una vez me graduó,
1: estuve un semestre en la UPR de Ponce y después me fui para los ah, Estados Unidos
0: andaste a Puerto Rico entero Ajá, cabrón.
1: sí, sí, <risa> dimos un par de vueltitas so, eh, terminé ese semestre y me fui para los Estados Unidos ya yeah. y tú, ¿a qué edad fue que te fuiste?
2: Uh, para Estados Unidos yo tenía 15 so, oh wow, te fuiste sí, yo estaba en, en grado 10 um, yeah. y fue yeah. a mitad de grado 10, so yo cogí uh, como en PF um, pues obviamente la high school empezaba a grado 10, pues yo cogí más que un semestre en una high school en PF y okay. después, pues ya en febrero me mudé para acá y empecé a mi daño año acá en una high school que, te lo digo, high school PR y high school de Estados Unidos son dos cosas completamente diferentes. Yo no estaba ready <ríe> para ese cambio, um, pero, pero ya yeah, fue a los 15 años. Ya, so.
0: ya. Yeah, yeah. Cuando usted estaban en el PR, veo que Carly se fue un poquito más, más mayor que, más mayor disparate, se fue mayor <ríe> que, que Pulpo. ¿Ya ustedes estaban en esta La Vuelta de las Tenis? ¿Lo veían o simplemente como algo cool? Porque en, en uno de los podcasts de ustedes, escuché en un momento que ustedes hablaban de la era, de que la gente se ponía a los skins y de repente tú los veías con unos Lebron 8. ¿Tú me entiendes? <risa> que son bien bulky. Por eso yeah. pregunto, como que cuando ustedes estaban aquí en PR, ¿cómo era La Vuelta de ustedes?
1: Mira, yo personalmente siempre me gustaron los tenis desde chamaquitos, desde chiquito, pero no era un fiebrú hasta, yo diría, 2011. Como 2010-2011, cuando ya. empezó Los con 11, ese release super loco que hubo. Uh -huh. Los Fompos y Galas. y que yo entré duro. Ya. Eso eh, fue como... Yo estaba en intermedia para ese tiempo. Como entre octavo, bueno, por ahí. El chamaquito como quieras. Sí. Eso sí, sí, fue para ese tiempo. Tú cuando...
2: Yo diría uh, más o menos para el mismo tiempo. Bueno, pues like, nosotros, a mí, no hemos conocido, ¿verdad? Mantén lo ambiguo de nuestra relación pero no hemos conocido por muchos años. Uh, so, en realidad, como para el mismo tiempo, LeBron 8, LeBron 9, um, los primeros LeBron que yo tuve, like, míos personales, fueron los 10. ¿Esos son los 10? Sí, los, los, Lebron, guys, 10. los, los LeBron 10. So, para esos tiempos, tú sabes, los LeBron, los Kobe, los KD, los KD 4, a mí me encantaban KD4. los KD 4. El, el um, la mejor KD
0: que ha salido hasta el sur de hoy.
2: Exacto, la primera L que yo cogí en mi vida fueron los KD 4 All-Star, los de, los de espacio, <risa> esos eso fueron, yo me acuerdo, ¿no, mi papá me llevó a House of Hoops en San Juan, que de Guayama, sí. tú sabes, no está cerquita claro. Um, y ya, yeah, y pues lo, lo, me terminé comprando unos Lunarlon, creo que se llamaban, porque los KD, los Kobe, los LeBron, todos se habían vendido. So. Um,
0: Entonces, es que yo pero, brinqué toda esa etapa. mala vez que te interrumpa, sí. yo, yo brinqué toda esa etapa, yo entré muy tarde. Yo entré, ¿cuándo entraste, más o menos? Yo entré, más o menos, como hace siete años, ocho años. Okay. Fue como 2012, eh, por ahí. ¿Qué estaba saliendo para ese tiempo que entraste? Mano, que yo me acuerdo que estaba saliendo para ese tiempo. Bueno, hace 7 8 años Bueno, yo me acuerdo Que yo no estaba en tenis de, de básquet ni nada de eso Yo siempre jugué básquet, pero no estaba en tenis de nada de eso Yo estaba más enfocado en tenis de, de correr que Porque okay. eso era lo que yo veía Yo corría al longboard para ese momento también So, era lo que veía por televisión y era lo que cogía Pero usualmente tenía p-rods Yo he hecho la historia aquí un par de veces que yo tuve la primera, eh, la primera Paul Rodríguez, la primera tenis de Nike SB como tal, que tenía la suela de Lunar, que era de correr de Nike, pues fue en esa tenis, gravitaba un montón para pa lo que era la Kai, DC. Yo era para ese lado, y como que en verdad nunca me la aprendí el nombre a ninguna de esas tenis. pero cuando Tuviste yo, los Element, que eran súper pesados? Sí, también, tuvo Siri. ¿sí? Tuvo Siri también, parece eso es que me río con lo de Bad Bunny, porque tuvo Siri <risa> tuvo, tuvo también. So, eh, me acuerdo me acuerdo de esa época, pero como que nunca asimilé los nombres. Como que yo sabía que me gustaban las tenis, como que yo sabía, ok, esta tenis está bufía, mira el colorway, es diferente de las demás que ellos tienen, whatever. Pero nunca como que me dio por saber los nombres. No fue más bien como tres, dos años después que yo comienzo a leer sobre releases pasados. Y ahí es que me comienzo a meter bien esa garra, bien esa garra. Y la primera tenis que yo fui a buscar per se fue esa Jordan 1 Obrecht que ustedes ven ahí. Ok, que, que duré como tres días yendo a la tienda hasta que apareció <risa> la tenis. Pero, pero sí, yo siempre fui más tenis como que de skate. Ok. No sé. Ni
2: A mí lo que... Um, o sea, como lo que yo iba a decir también, era, que también tiene que ver con eso, era que pues yo empecé con estos los tenis de básquet de con los Lebron y los KD pero alrededor del tiempo que estamos dando para acá para Estados Unidos, como que like, ya yo no estaba tan pendiente you know, okay. como que like, fue, fue como que me metí de esa etapa, pero después como que like, no me importó tanto, y durante ese tiempo a mí me gustaban más los Converse, los Bands yeah. los, yo usaba mucho Converse like, si los, los Converse cancelan el podcast que tanto odio, oh literal, yo usé <risa> más que ese tenis por tres años um, pero ya yeah, y después más, después más reciente, fast forward Cali empezó a hacer este mofongo Um, yo lo empecé a ayudar y eso, y pues ahí, pues, lógicamente... Y pues, de como, nuevo. Exacto, me infeliz de nuevo, y pues de, de ahí hasta ahora ha sido todo lo que lo más que he pensado.
0: Pero bueno. qué, qué duro, qué duro. Y si ustedes tuvieran que, más Carly, porque como está diciendo Pulpo, pues quizás perdiste un poco de interés, pero en esos principios que ustedes se dieron cuenta, ok, las tenis son algo, como que cuál fue esa primera tenis? Esa primera, sí. esa primera tenis modelo, si se acuerdan, si se acuerdan. Claro, yo está.
1: personalmente fueron los Lebron 9 Summit Lake Hornets. Es eh, un colorway oh. así mismo, como es violeta y azul turquesa. Y azul. Uh -huh. Sí, y está inspirado en que Lebron, uno de los equipos de cuando él era chamaquito, se llamaba así Summit Lake Hornets. Oh, wow. Este sí, yeah. hay una foto y todo, Me acuerdo porque ese tenis yo me enchulé, loco. Ay, y hasta <risa> cuando tú ibas a los artículos de Sneaker News había una foto del equipo y Lebron ahí chamaquito con el uniforme violeta.
0: Yeah, y no me acuerdo. acuerdo,
1: era la silueta del Lebron 9, me gusta muchísimo, es mi Lebron favorito. Okay. Y el, el violeta era tan vivo. Tan, y para ese tiempo yo estaba enfiorado con los colores. Yo quería todo colorido, el pulpo colorido, <risa> la cojea colorida. Entonces yo ese tenis violeta, loco, que tú lo... O sea, no había forma que te lo perdiera. Estaba sí, aquí sí, a 10 sí. mil y lo veía. Y yo, diablo, qué cosa más dura. Entonces de ahí es que me meto... Entonces yo estaba jugueado con la NBA, jugaba yeah. so, Lebron estaba en su apoyo en Miami Heat. Que eso yeah. todo el mundo estaba mm -hmm. pendiente a ellos. Mm -hmm. Fue como que esa combinación. So, yeah, ese tenis, mano, a mí me... Yo, yo hice la historia en el... En el con la Calle Hype, que estuve con ella hace poco, sí. charaba a ellos. Este... Salió,
0: salió hoy, vaya, yo creo. Esto se está salió grabando hoy. una semana antes de que ustedes lo vean. Y si no, me equivoco, se puede salir hoy. Si no, vayan a vayan a la Calle Hype, que son panas también. Sí, ¿so qué pasa? Que yo hace
1: tiempo, muchos de los releases eran en East Bay. Este, salía mucho tenis, ya no sale Por tanto internet. ahí, pero uh -huh. Sí, East ¿qué pasa? Que yo estoy pendiente, yo creo que sale un sábado, viene un sábado. ¿Qué pasa? No lo cacho. Normal. Y yo, papi, yo estaba de que yo boté lágrimas porque yo
0: no conseguí ese tenis. Entonces yo no
1: conocía mucho, so yo no sabía dónde más ir. y yo, claro. yo no, Entonces yo nunca voy a tener ese tenis más en mi vida. ¿Qué pasa? Que yo me metí a eBay y lo único que yo encontré en un precio que más o menos podía afford, uh -huh. era unos 10 y medio, loco. Y yo soy seis y
0: yo soy 8, ¿qué dime, pasa? Que dime yo... que lo compraste. Dime lo que compré, lo compraste. ¿eh? Lo, lo
1: compré, loco. Lo compré de una. ¿Qué pasa? Que me llega y yo nunca Había un problema con esos tenis hasta después de un par de años que yo me miro y, y yo, diablo, loco, yo parezco un payaso. Y bien duro. Yo me la... y esos tenis coge un poco chiquito, pero contigo esos diez y medio, una cosa ridícula. Sí, 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 sí. Pero no chacho, en la que la escuela yo me lo ponía. Yo me sentía la, tú sabes, una deidad con eso,
0: Oye, Ven acá, y aunque te quedaban grandes, los tienes todavía. No,
1: tú sabes qué? Los vendí después de un tiempo. Ah. Los vendí, los vendí, salí de ellos y no me lo he comprado otra vez. Es algo que tengo en mi lista ahí. Este, tengo uh. que comprarme unos que me, que me queden bien. Tu
2: plan era venderlo y después comprarte con tu tamaño. Sí, o sea, pero me quedé... no he ejecutado esa
1: segunda parte.
0: Sí, ah. <risa> se, se te quedó como que la parte más importante, caballito. Yeah, sí, eh. sí, sí. Pero para y... no contestar tu pregunta son esos. Son esos. Qué duro. ¿Y tu pulpo? ¿Tienes alguno en mente?
1: Eh,
2: maybe no es un tenis en específico, pero, like. Um, y. Pero, como que, like, la, porque no, no es un tenis específico, pero, like, como que lo que más me jugó fue la colección All-Star Galaxy. Sí. ahí están los Fonposit Galaxy, los LeBron Galaxy, no los, los, Lebron. KD, los KD Galaxy. Yo me acuerdo bien
0: oh. de esos LeBron, no sé por qué. Se me,
2: viene rápido, 72 me
1: Era, oficialmente se llamaban Aria 72, ah. ¿era? Mm, esos la... no fueron los que vinieron después. O eran después.
2: Porque eran los KD del Stranger. No,
1: sabes, qué mala mía, me he confundido. Eran... Tú eras los sí, Galaxy sí. el año después. Sí, pero los de Area
2: 72 Aria... no. Yo estoy hablando uh -huh. de los sí, Galaxy sí. como tal. Um, esos fueron los más que me juquearon porque, like, um, tú sabes, como que yo todavía era pequeño, estaba, yo tenía como 11, 12 años. Okay. Um, y pues, como que por lo usual, los tenis antes no era algo que, no como que era simplemente un tenis, you know, dos, tres colores máximo. Uh -huh. Entonces ver estos Galaxy, que era una cosa, like, los un y Galaxy ya a mí no me gustan actualmente, pero al momento like, ver algo tan, tan loco y tan sí, creativo sí. y que tenga como una historia y un concepto, no solamente con un tenis, pero con toda la línea, eso yo lo encontré tan fascinante y tan sí, cool. Sí. Y pues, de, yo creo que eso fue como que el momento. Like, yo tenía fotos de los Fonposit ganados en mi iPod por ninguna me, razón. Eso me
0: vuelve <risas> a la cabeza. Eso me vuelve la cabeza porque es uno de los puntos que digo que es bien importante. Y es, es como que el storytelling en las tenis. Lo importante uh -huh. que es para que la tenis tenga sentido. Uh -huh. Y eso es un muy buen ejemplo. Incluso recientemente, como hace dos o tres años, creo que volvieron a salir. Creo que el pattern era diferente de la Fonposit, pero sé que salieron como que unas parecidas y no tuvieron el mismo efecto que tuvieron los originales so, como que también eso es cuestión de, de cosas de, de tiempo, de época porque en esa mm -hmm. época también los Funkozy estaban bien, bien sí, yeah,
1: estaban bien carísimos
0: los
2: Funkozy estaban carísimos o sea, qué calidad alguna <risa> decepción, que la primera decepción, o sea porque fue por ese tiempo que fue cuando me empezó a enfibrar los Funkozy a me encantaban yo pensaba que eran súper cabrón, súper brutal sí, sí. Um, y después un par, par de años después um, yo llegaba a ver unos en un full locker y yo me los llegué a comprar, te lo juro. Son los tenis más incómodos. Sí, que yo me sí, Son horrible. Es como que aprieta, pesa. que tienen como un plástico por adentro. Una cosa
0: horrible. <ríe> Nunca lo volví a usar. Sí, sí, sí. Son malitos, son malitos, son yeah. malitos. Coño, pero qué, qué, qué interesante. Porque como quien dice, como que eran los dos son tenis de básquet. Digo, y no interesante. No, no me sorprende tampoco. Porque ajá. Sin el básquet, yo pienso que esto de, de que nosotros llevamos cultura o sacar los tenis de lo que son ejercicios no hubiese pasado. Sin el baloncesto y Michael Jordan y toda la vuelta. Pero eh, sí me sorprende porque Pulpo se ve bien roguero Entonces mm -hmm. que me está diciendo una fomposi, es como que, eh. entonces Carly, sin ofenderte, tú te ves más como que jurado, como que de vans y esa vuelta. No te ves como que de utilizar retro ni, ni tenis de basque pero es cool saber que desde, desde chamaquitos de pequeños eso es lo que ustedes están viendo y como que no han switchado mucho obviamente las pomposas ya no se están usando claro está y las Lebron están anchas ya las Lebron pasaron a ser también como que más performance que uh -huh. sí, algo que ya, otra ya, puede sacar
1: mandaban, está difícil está
0: complicado <risas> yo me acuerdo que ellos comenzaron a sacar las Lebron Soldiers en colores Tratando de traer eso de vuelta y es como que, no papo, como que, Está difícil, está difícil. Sí, está complicadito, pero qué chévere. Mira, yo no les había dicho a ustedes esto, por aquí hay un segmento que se llama Deja que hable la grasa. Que es donde yo compito con mis invitados a ver quién tiene más grasa en el día de hoy. Y a mí se me olvidó decirles esto a ustedes, soy bien irresponsable, entonces no sé si andan en chancleta. No, yo, o sea, yo, <ríe> yo ando en tenis y el, este
2: Yo ya. sí estoy en chancletas okay. Pero está bien,
0: está bien, pero voy a enseñarle chancletas Pues yo decidí un par de chancletas ya Pero hoy, no voy a enseñar chancletas so, Pero esto es algo amistoso Y que la gente vota después Pero como ya Pulpo dijo chancletas Pues yo quiero ver primero las chancletas de Pulpi. Ah, bueno, vamos a ver vamos qué a ver. tiene
2: No hay problema con eso y Vamos a ver qué tiene vamos o okay, esto todavía no salió pero yo habíamos hablado de estas chancletas en uno de los clips que vamos a tirar del Mofongo que podcast ya pronto ah, pero yo me, eh, yo me consigo unas Birkenstocks recientemente.
0: Ah, pero eso es fino.
2: Papi, exacto, eh, va bien. Pues eso, eso exacto. chancletas pero yo, yo como que a mí, a mí no me dio miedo sacarle como yo tengo chancletas, voy puedo enseñar, pero no, son es no. unas Birkenstocks. Y ya hermano, no, yo no sé, pero como que el último el año pasado no sé, yo, yo me fiebre con esto y yo decía yo como que, papi, yo quiero una. Y hablando, claro, esa primera semana de que la empecé a usar, son incómodas. Eso es te iba a preguntar. Horrible. Okay, porque esto eso, like, no son suaves, son bien duras. Pero ya cuando sí. like, como que empiezas a coger tu forma, está una chulería. Sí. En realidad, sí. como ya sí. la hasta, yo...
0: Está cabrón que hasta la chancleta hay que hacerle breaking. es como... Exacto. Sí. Por sí. lo menos esta en
2: específica, que son así duritas, pero yeah, yo llego al trabajo todos los días. La... Lo primero que hago es ponerme las chanclas Porque son, son...
0: Ya está. Eh. Carly, zumba.
1: Ok, pues yo me fui con uno de mis grades que conseguí el año pasado. Unos Reebok uh, D.Y.
0: Ya yo perdí esto. Tal me, fui pa, <ríe>
1: me fui para atrás, me fui retro. Este, Mano de chamaquito, a mí me gustaban los Daddy Yankees, nunca los tuve. Yo tuve, yo no sé si te acuerdas, además de estos Daddy Yankees, salieron unos que eran, como, que eran como zapatillas de soccer, sí. de fútbol. La, La lengua se sí. doblaba. Uh -huh. Yo tuve esos que eran azul y como navy. Uh -huh. Pero nunca tuve este, que era mi favorito y ahora después pues, de viejo he estado coleccionando poco a poco y estos los caché y estaban nuevos, tenían el tag y todo se los quité porque me gusta usarlo y
0: pero... de los colores que tiene de esa Yankee ¿cuál es el más que te gusta?
1: ah yo diría, diablo me la pusiste difícil yo diría <risa> por nostalgia los crema y azul porque eso estaba en todos lados como ya. que todos los pósters, todas las uh -huh. fotos de Yankee igual, eh, con el tenis ese los de camuflaje segundo por nostalgia. Y este tercero, pero... A mí me gusta más tres... eso.
0: A mí me gusta por el color blocking de eso.
1: Sí, este objetivamente se ve más lindo que aquellos Pero la nostalgia <risa> es
0: fuerte. Pero yo, sabes que cuando chamaco, yo solamente me acuerdo de haber visto dos en los camos y los que tenían como que el logo de los Yankees, per se. O, digo, no tenía el logo de los Yankees, tenía como que los pinstripes. Creo que tenía. Me acuerdo de esos dos, nada más los otros. Los he viendo porque todos los posté yo... Coño, qué duro. Ese color salió y yo nunca lo había visto. Como que... Yo tuve la umbra, tuve, ya era Tindon Omar. Y yo nunca tuve eso, fíjate. Mira, yo andaba un poquito clásico. Andaba uh. con mi Puma Suede. Okay. Eh, la gente se cree que porque yo tengo como que muchas tenis goofias y yo no compro este tipo de tenis. Pero realmente estos son tenis que yo uso más a seguido porque, mano, las retros son incómodas. Vamos a hablar claro. Lo otro que yo tengo son chucks, los chocks también son incómodos para andar mucho tiempo en ellos. So, estos tenisitos así bajitos que nos como que va, pues, bregan un poquito más. Pues andaba con estos. Sí, pues, Uno es de mis esencial, favoritos.
1: Es esencial tener
0: unos cuantos pares así, sencillitos. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo que tú ganaste en esta Carly porque la gente, eso, es como sí. que es que también es algo sentimental. Sí, eh, no,
1: claro, la bien. conexión, el reggaetón el, también. Y el reggaetón, y el reggaetón ahora, también. Uh -huh. Tú sabes, la nostalgia son, son un par de factores.
0: Sí, sí, sí. Mira, y ven acá. Ok, vamos a hablar un poquito ahora más de, de ustedes. Se van a Estados Unidos. Eh, están allá. Están viviendo ahí chilling, a fuego. ¿Qué diablos le da a ustedes con decirlo a Cardi o a Pulpo a los dos? No sé cuál de los dos fue. Coño, yo creo que yo voy a empezar una página de tenis. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué, ¿Quién fue el de la idea y cómo fue que surgió la vuelta?
1: Yo empecé la página, yo estaba, para ese tiempo yo estaba estudiando en Nueva York y mano, era como, lo hice porque yo pensé que había un vacío en el sneaker game latino okay. como que nadie estaba creando el contenido así que estamos haciendo y yo estaba obsesionado yendo un poquito para atrás Nice Kicks tenía una columna todas las semanas que se llamaba Sneaker Stalker y básicamente para los que no saben qué era era una columna donde ponían fotos de artistas o celebridades y ahí identificaban los tenis que tenían puestos yeah. so, te ponía Spike Lee, tenía los Jordan 3, Black Semen etcétera, yo estaba obsesionado con eso, y qué pasa, que yo dije estaría cool que, que alguien lo hiciera en español para los, los artistas latinos, celebridades claro. y de ahí salió y empezó como un hobby pero empezó a coger seguidores y qué sé yo la gente me escribía como, esto está cool, qué sé yo y cuando vi la aceptación de la gente y que fue impositivo, positivo, pues entonces ahí yo le escribí este como, mira, yo creo que tenemos el aquí, vamos a meterle más serio. Y poco a poco se ha desarrollado la página.
0: Sí, eh, ¿cuántos seguidores tienen ahora mismo en Instagram? Llegamos a 30.000 esta semana. Eso está duro. Eso es un número... Y es como, como estábamos hablando al principio. Ha sido más... El... A mí me impresiona más el crecimiento en el poco tiempo. Pero eso también tiene que ver con el contenido que ustedes hacen que está cabrón. Porque no porque ustedes hablan de que quizás el enfoque principal es como que las tenis los artistas, específicamente los artistas de reggaetón, que son como quien dice nuestros embajadores por todo el mundo uh -huh. y, pero también el contenido que ustedes hacen, cómo lo presentan está bufio, como que no es solamente que están incluyendo lo que son varias cosas de la cultura como la música y el arte y, y el informal sino que la forma en que lo presentan es chévere y también el podcast primero vino la página Fine.
1: Sí, la página empezó simplemente, era como un blog, ya. donde poníamos una foto de tal artista y los tenis que tenían, pues eso era todo lo que hacíamos.
0: Y entonces, ¿en qué momento ustedes deciden, coño, este, vamos a poner una cámara y un micrófono, vamos a ver si esto funciona?
1: El podcast fue 2019, como para agosto. Sí, para finales. Por ahí, okay. yo le dije a este como que, para ese tiempo yo estaba escuchando mucho podcast, todavía escucho, pero no tanto como antes, pero yo estaba escuchando mucho podcast. Y yo dije, mano, como que nadie está haciendo esto, estaría cool. Y nosotros hablamos mucha mierda entre nosotros de tenis. Y yo dije, lo único que tenemos que hacer es poner una cámara y un micrófono claro. al frente y ya, y tenemos contenido ahí. Uh -huh. so de, ahí de ahí nació, yo dije, vamos a, vamos a hacer esto. ya Es algo que ya hacemos naturalmente, uh -huh. so vamos sí. a, entonces a Ustedes, poner una
0: cámara ahí. ¿Ustedes creen que el éxito que ha tenido el podcast, y aunque no son muy consistentes, como quieran cogen views y cogen play ¿Ustedes piensan porque a la gente le quiquea la química que hay entre ustedes? ¿Ustedes piensan que eso es como que lo mejor que tiene el podcast de ustedes?
1: Yo pienso que sí, y, y no empezó así. El primer podcast soy yo solo. Él no iba a salir originalmente. Ya. Yeah. Era yo solo hablando. En el segundo él estaba detrás de la cámara, pero él hablaba de vez en cuando. Yeah. Y ya para el tercero yo le dije, loco, tienes que salir porque es difícil <risa> interactuar con él. Sí, y... Ya, y después de ahí empezamos a y yo y nos hemos quedado. Y yo creo que sí, como que no es solamente un podcast de tenis. Nosotros le metemos mucho del humor de nosotros. Uh -huh. Y yo creo que a la gente, pues quizás le... De ahí pueden agarrarle algo diferente, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: Sí, sí, no. Y yo los consumo. Yo les he sido honesto, yo los consumo. Digo, así fue que realmente comenzó esta comunicación. Porque como que yo... Y más a Carly. Creo que le escribí, escribí una vez por la página y después como que... Yo dije, coño, este se llama Carlimo Fongo, Posiblemente este es el que dirige la página. So, <risa> te vamos a escribirle. Pero a mí me inquiquió mucho el estilo de ustedes porque, como tú mencionas, ¿no? además del humor que ustedes le meten, estamos hablando de tenis, que es algo que me gusta, de reggaetón, rap, eh, que también es algo que me gusta, pero también llega un momento que integraron Lucha Libre. Y es como que todos los mundos que yo sigo o que me apasionan, <risa> como que cola en en, 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 en un solo programa de una hora. Y yo pienso que, como yo, hay un par de gente más, como que aquí quiero con eso. Incluso yo le escribí a Carly los otros días, como que, mera, tienen la vista libre abandonada, como que tienen que hacer un video que sea de 20 minutos, porque es la que hay. Sí, no,
1: el YouTube es algo que estamos conscientes que tenemos que meterle más consistente. Este, pero ya, yeah, sí. estamos siempre buscando cómo mejorar y el YouTube, definitivamente, es una de ellas.
0: Mira, eh, una de las cosas que a mí me, me gustó cuando yo comencé a seguirlo a ustedes es que co comencé a ver el Instagram de Pulpo y a, a mí me vuelve la cabeza porque él sube muchos artes que, que él hace y que la mayoría son inspiradas en cosas de, de tenis. Y eso a mí me vola, me vola a la cabeza. Pero quiero saber como que un poquito más de eso, mano. Tú eres diseñador gráfico, como que es la que hay contigo y el arte. Porque como que hemos hablado mucho de Carly, creo ¿no? como que también enfocar un poquito en Pulpo.
2: Ok, pues um, nada, después que me gradué de high school, yo eh, para la universidad, yo fui a una universidad eh, pública, tengo dos años de diseño gráfico, tengo un asociado. Yeah. Okay. Um, actualmente nada, mi trabajo de verdad, yo trabajo en un sitio de empresa.
0: Una imprenta, una imprenta. Una imprenta. Una imprenta, exacto. Una mala imprenta. mía. Hasta yo mismo. El, el, Spanglish, el, el Spanglish. El Spanglish, ¿sí? Sí,
2: yeah. Pues nada, yo... yo uh, mi, mi trabajo de verdad, eh, soy pues artista de producción, tú sabes, con la imprenta, whatever. Okay. Pero, pero ya en realidad, eh, Mofongo Geeks existió, el podcast existió, y Pulpo Sabroso todavía no existía. like ya, okay. um, yeah. okay. Fue... Actually, like, porque yo siempre en las redes sociales, yo era... A mí, más un fantasma de lo que soy ahora. Yo nada más, me gusta más que mirar. <risas> like, mi Instagram era privado, yo no publicaba nada. Like, yo, yo en realidad, yo soy ese tipo de persona que yo no posteo nada. Ok. Um, pero ya empezamos el podcast y, y, y la página estaba cogiendo más tráfico. Y ya Cali me ya tú tienes que tener una presencia online. Como que like, tú no puedes vivir tu vida especialmente si vamos a hacer esto. Uh -huh. ¿Y you know? Y pues, ya yeah, no, pues hice la cuenta de Pulpo Sabroso y... Y yo Instagram, yo lo usaba mayormente para seguir diseñadores, con okay. la inspiración para mis proyectos, mis trabajos, mis clientes. Um, y nada, y en realidad fue Carly el que
0: me dio como que ese el push. Venga, ¿Y el nombre a dónde salió?
2: Ok, uh, yo,
0: <ríe>
2: so que yo, okay so que yo no tenía un nombre específico, pero yo tenía mis criterias. Yo quería algo que sea, like, yo no quería números, like, yo no quería un código ahí que gente tiene que decir. Yo quería algo fácil de recordar, algo que sea como que, que tenga un poquito de humor. Like, yo no soy, yo cojo bien, o sea, como que yo soy profesional y me gusta trabajar serio, pero en mi vida personal yo no soy serio. Like, me gusta vacilar, me gusta relajar, okay. yo no no, sí, sí, sí. serio, o sea, yo quería algo que tenga ese, ese humor y ese sentido más relajado y like, por toda mi vida, mi, mi animal favorito siempre sido el pulpo like, yo, 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 yo he tenido una fascinación con ello okay. Okay, mucha gente quiere like, gatos, pejos, no, yo quiero un pulpo en una pecera en mi cuarto ok like, no sé, como que yo tengo una fascinación like siempre que estoy aburrido, o like, no me puedo dormir, like, yo busco videos de, de pulpo, suena jaro. ¿ok? Uh, pero pero hay, algo, hay algo bien interesante para mí en eso. So que, so que nada, pues, pues nada, yo estaba con Carly un día pensando y como que yo quiero algo que sea en español, yo quiero algo que, sea, que tenga humor y que sea fácil de recordar. Y pues, nada, no, yo no sé cómo, pero terminamos en Pulpo Sabroso. So, <risa> no, pero está cool. en mi opinión, en mi opinión. Tenía las tres criterias, español, yeah. humor y, me, y algo que me representaba a mí.
0: Sí, sí, lo no, está, so, duro, está duro, lo está so, duro. Yeah. Coño, qué, qué chévere, qué chévere. Eh, mano, me gusta tener esta conversación con ustedes porque es como que ustedes transmiten la misma energía que tienen en el podcast. Como que siempre se está riendo, siempre como que eso está ufio Ok, eh, quiero hablar un poquito... De, de lo que entonces es el futuro de Mofongo Kicks Vi que están sacando merch Eso es duro, eso es esencial para que una página Como la de ustedes sobreviva Porque ajá, eso conlleva mucho tiempo lo que lleva mucho tiempo es que poder generar algo para que Poder ver, verla, seguir dando ese contenido Pero ya están haciendo eso ¿Cómo ustedes ven Mofongo Kicks de aquí Que sé yo, a dos años Por ponérsela un poquito más cerca?
1: Eh, yo personalmente, si te digo que tengo como una meta específica, te estaría mintiendo, como que todo, durante todo este proceso ha sido como que, ok, trabajamos duro se abren puertas escogemos eh, la mejor que pensamos que es y okay. por ahí seguimos, entonces se siguen abriendo puertas, es como que llegamos a un nivel, ok, llegamos aquí que es lo próximo, ya yeah, okay. ¿me entiendes? So, ha sido así, es eh, como que hay metas que hemos cumplido que yo pensé que si van a tardar cinco años, como entrevistar al artista yo claro. pensé que eso me iba a tardar un montón, sí, se nos dio bastante pero, rápido.
0: Quiero hablar de eso, se me fue, pero quiero hablar de eso.
1: Eh, pues ya, yeah, se nos dio bastante rápido. Hay otras metas que yo pensé que íbamos a llegar en seis meses y todavía en tres años no se nos han dado. So, yeah, okay. Ahora mismo, la forma que yo lo veo es, ok, ¿cuál es el próximo nivel? Y el próximo nivel era sacar mercancía, sacar ropa bien hecha. Ya lo estamos sacando so, y nos está saliendo bien, gracias a Dios. Entonces ahora estamos cuadrando qué es lo próximo después de esto. Okay, y así okay. vamos como por el paso por paso. Eh, mientras se nos abran puertas y agarramos oportunidades.
0: Quería preguntarle sobre eso mismo porque quería ver cómo, cómo llegó la oportunidad de trabajar con Rapeto. Porque yo pienso que eso también fue una de las cosas que usted le dio ese push. Ustedes sí. estaban trabajando para que alguien lo notara y los notó una persona indicada y pues recibieron ese push. Pero quiero saber cómo, cómo fue el acercamiento, si se puede saber, claro está.
1: Pues originalmente el, el primer acercamiento lo hicimos nosotros. Le, le enviamos un email... Bien profesional, bien hecho, eh, dándole el plan que teníamos pensado. El guru estuvo bastante receptivo, eso está bien, está bien dicho, ¿verdad? Estaba como, él lo recibió bien. Creo que interesaba. sí. receptive en inglés. Está bien dijido. A él le gustó la idea, cambiamos un par de cositas y en la primera colaboración fue, eran unos posts como animados. Era exactamente lo que estábamos haciendo, quería el artista okay. con los tenis, pero era una versión animada que okay. pasa? Que eso duró como uno o dos meses y después el guru ve un clip de nuestro podcast. Okay. Y le gustó la vibra, como que el humor, el, 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 hablando de tenis, le gustó. Él me, entonces él me lo envió y él me dice como loco, me estaba mirando la risa, me gustó mucho esto, que tú hace mucho. Y yo le dije a Pulpoco, loco, esto es, aquí es. No, <risa> ya, se nos dio. Y yo le dije, seguro que sí. Y ahí se nos dio. So, la primera... La colaboración con Rapetón en general empezó nosotros el acercamiento. El show de Quiqueando nos lo ofreció Guru. Ok, ok. Sí, y el primer episodio fue con Alvarito, que es uno de mis artistas favoritos, que para mí fue... Todo pasó tan rápido, loco. Es como que a mí no me tiempo procesar. Como que él me dice en diciembre, vamos a hacer un show ya en enero 5. Él me dice, tenemos una entrevista. Y yo, diablo, ok, espérate. Y lo loco es que yo nunca había entrevistado a nadie en mi vida, loco. Ni, a, del, ni al vecino mío a nadie. O sea, lo único que yo había hecho era podcast con él y los podcast lo grabamos, no hay nadie en el cuarto, somos el claro, y yo. Y, y ya de la nada, yo estoy entrevistando no solamente a un artista favorito mío, pero que hay como 20 personas ahí mirándome, loco, y, y <risa> ¿sabes? Yo, yo me puse tímido, diablo, cómo,
0: Y ese día se fue a la ¿verdad? Ahí. Se fue la luz, hace un calor, pero era
1: hijo de puta, loco, hace un calor asqueroso. Eso sí, sí, fue para cuando sí,
0: Puerto Rico sí. estaba haciendo
2: asustado por terremoto. También. Sí. O sea, teníamos la vieja moviéndose detrás de nosotros. O sea, no fue, no fue un ambiente estable. No, ¿sí? sí, eso fue bien loco
1: porque la noche antes nosotros no dormimos porque estaba temblando toda la noche. Y nosotros sí, subimos eh. de Yauco a San Juan loco sin dormir. Estuvimos allá grabando El calor y sabes sudando. Sí, Después, sí, sí, como eh. a las 2 de la mañana, bajamos a Yauco. Pues, en verdad ese día fue bien loco. Yo llegué ¿Para, a... que
0: sí, ¿no? para que siguiera temblando. Sí, para <risa> que siguiera temblando.
1: Esa semana fue bien loca. Es de las mejores semanas de mi vida, las peores.
0: Esa <risa> sí, semana duró tres meses, te lo juro Sí, Ay, sí. Yeah.
1: pero gracias a Dios todo salió bien en cuanto sí. al trabajo y eso. Y yeah. estamos agradecidos.
0: Eh, ¿Qué ha pasado eh, con, con Kikiando? Estamos en stop por la pandemia eh, Vamos a seguir trabajando en un futuro ¿Qué es la que hay?
1: Kikiando continúa la colaboración El sí, la pandemia paró muchos planes Nosotros de hecho Nosotros estamos pensando Íbamos a hacer eco con J Balvin Cuando salió el álbum de colores Que eso fue okay. en marzo mm. Y al mismo tiempo explotó la pandemia Y se echabó todos los planes Claro So ahí pues, tuvo mucho los planes Este y entonces en diciembre continuamos que lo hicimos online con J Balvin
0: para los uh -huh. tenis,
1: y ahora vienen más entrevistas
0: eh, y como ahora... coño, eh, yo sé que Carly eh, por ejemplo, tú fuiste en que entrevistaste a J Balvin pero en todos los demás creo que han estado que han estado los dos sí. ¿cómo es el ambiente? ¿cómo se siente? ¿cómo es la vibra? al lado de esta gente que es bien grande, como que digo, uno dice grande ¿verdad? por los seguidores que tienen, el impacto que tienen en la cultura, pero Ajá, sí, son figuras públicas ah. sí, sí. ¿Cuál es la vibra? ¿Cómo es el flow? ¿Han tenido alguna mala experiencia con alguno? ¿Todo han corrido como que smooth?
2: Todo han cogido smooth like, No hay ningún catástrofe En ninguna de ellas <risa> um, yeah, bueno, Uno siempre empieza con los nervios Porque como habías dicho, tiene muchos seguidores Mucha de esta gente ya tú lo has seguido desde antes Como que el barrio yo llevo escuchando su música Desde hace mucho tiempo Um, hicimos mamá baby hashtag, obviamente fue una leyenda y eso y pero, obviamente cuando, o sea, cuando tú los ves entrando en el cuarto tú como que ha chocado cabrón, el tipo existe como que es jaro verle a personas pero you know, ya después que se rompe el hielo, ya después que empiezan a hablar tú sabes, especialmente cuando empiezan a hablar de cómo empezaron a enfibrarse con los tenis, uh -huh. porque yo no se da cuenta, esta gente son personas igual como like, cualquier otra persona so, claro. y you know, Habla normal, le da el respeto y la privacidad, you no know, y todo, you know, todo normal, you know, ya después que esos nervios se van, el hielo se rompe, es todo,
0: todo chilling, you know. Sí, a me da gracia porque Carly dijo ahorita, no, yo no había entrevistado a nadie, es como que, cabrón, a mí no me gusta hablar con personas, y tengo un podcast, <risa> ¿Tú, tú me entiendes la vuelta, sí. es como que, y en verdad... Una de las cosas... Y entiendo por lo, lo que ustedes dicen... Que cuando estaban haciendo el podcast... Era ustedes nada más... Se sienten más chilling... Eh, mano, es que... La, a veces la gente se, se cree que hablarle a una cámara... Es difícil... Pero realmente tú lo que tienes que hacer tú... Porque tú no tendrías que preocupar... Porque no hay más nadie... Mm. Si es con una cámara... Como lo hacen ustedes... Como lo hago yo... Ya cuando hay público... vamos cuando hay público... Yo comienzo a temblar... La voz se me pone finita... Es un desastre. yo cuando Me yo, pasa lo mismo, loco. Lo cuando mismo. yo estaba en high school, eh, tuve que hablar un par de veces. Tuve que hablar un par de veces. Papo, y hablaba. ¡Ay, <risa> ¡Ay, papo, no me escuchaba casi. O sea, entiendo todo eso, pero también es parte del proceso. También es parte boni es una parte bonita del proceso porque uno va aprendiendo. Pero, eh, como así estamos hablando de aprender, quisiera switchar un poquito porque siento que en Puerto Rico en los últimos años, pienso que es mundial, pero siento que, que el mundo en general, la población en general ha aprendido sobre las técnicas, que las técnicas existen, que esto pasó ya, yo creo que, de ser una subcultura, ahora es parte de la cultura popular. Pienso que está a nivel de, de quizás de, de películas, videojuegos, ese flow, lo que es el arte. Eh, pero... Manos, ah, eh, siempre nos intentamos concentrar en la islita de nosotros. Y quisiera saber cuál es, cómo ustedes ven la cultura en PR. Eh, y más ustedes que tienen como que pueden ver desde dos sitios. Desde PR y desde Estados Unidos. O me gustaría ver como que, y saber la opinión de ustedes respecto a la cultura de nosotros aquí de las TEN.
1: Eh, pues yo personalmente hay el lado bueno y el lado malo, el lado bueno es que esto está creciendo más gente está aware, como tú dijiste, está más consciente de que existen y para mí es bonito ver cómo gente nueva está llegando y se enfiebran porque me recuerda cuando yo me fiebré. Ya. ¿sabes? A veces yo veo chamaquitos nuevos y a veces uno tiende como a burlarse, ah, este no sabe, pero la verdad es que nadie empieza sabiendo, tú sabes, a mí me claro. gusta también recibirlo, si se tira un disparate me los vacilo, pero es todo de buena,
0: de buena forma,
1: ¿eh? de buena forma, pero ¿sabes? no es tampoco para pa burlarme ahí de, de su carácter, que sé, pero me gusta que está creciendo, de que está saliendo gente nueva como tú, ¿tú sabes, nosotros, este se está desarrollando. Eh, algo, cosas que me gustaría ver. Que, no que cambie, pero yo creo que es parte de que esto es nuevo, es más mm. colaboración. ¿sabes? En Nueva York, mucha gente se junta y se, como que se ayudan entre ellos y los dos explotan. Yeah. A mí me okay. gustaría ver eso un poquito más en Puerto Rico, como que todavía yo veo gente que quiere mantenerse en su esquina. Y yo entiendo que es que hay mucha gente que, para ser honesto, son huelebichos, tú
0: sabes.
1: <risa> es la realidad, <risa> ¿sabes? Hay gente buena, pero también hay gente que con maldad. Claro, y yo entiendo claro. esa vez, sí qué sé yo. Pero yo creo que si cogemos un poquito más de ese espíritu en Nueva York, como que vamos a trabajar todos juntos, vamos a meterle cabrón, y nosotros uh -huh. subimos juntos, yo creo que se duro y podemos explotar esto
0: mucho más rápido de lo, que, de lo que está explotando ahora mismo. Pero yo pienso también que, que es un proceso, ¿sabes? Porque cuando tú me hablas de explotar juntos, que todo el mundo suba a la vez, es que no hay mucha gente para hacerlo también. Porque en PR yo siento que... La gente me ha criticado, me ha mandado un poquito de fuego. Pero yo siempre digo que llegamos tarde. Llegamos tarde y queremos ser los primeros. No, mira, esto es un proceso. Porque, por ejemplo, tú me hablas de la cultura de Nueva York, pero Nueva York... Tiene muchísima historia. Ajá, es, par, es parte de la razón porque la cultura existe.
2: Exacto. No estoy de acuerdo
0: 100%. Tira. So, en Puerto Rico yo pienso que hay que cogerlo un poquito más, más suave, pero con todo y eso... está hablando de esto con, con Mr. Little Kicks. Ese episodio no ha salido, sale el día después que estamos grabando esto. Eh, pero es algo que yo le estaba hablando con él y él me dio un punto válido. Yo le estaba diciendo a él, a mí la preocupación que yo tengo es que hay mucha gente joven. Y cuando hay mucha gente joven que entra por fiebre o entra porque quizás ve que le puede sacar dinero, uh -huh. realmente como que no le interesa. Y Esteban me contestó, bueno, pero los que sí le interesan y los que conocen son los que van a son los que van a durar y van y tú lo vas a ver. Como por ejemplo, si es un reseller que sabe pues posiblemente tú vas a ver que el negocio va a estar en el negocio mucho más tiempo porque vas a ver que va a comprar, que cachar y whatever. Pero, mano, ese es el único miedo que yo tengo. Como que a veces son demasiados chamaquitos. Y siento, yo soy bien gatekeeper, es lo que pasa. Yo soy bien honesto, yo soy bien gatekeeper. Y, bien, y siento que a veces entran por entrar y quizás por eso mismo que no suben. Porque entran, piensan que yo me lo sé todo. Porque también uno, cuando es chamaquito, también es bien ignorante, vamos a estarlo. Eh, y como que también eso es parte de la razón por la que quizás esas colaboraciones no están pasando. Y me da a con que eso sea como que nos ponga un poquito lento en cuestión del crecimiento.
1: No, no, yo Entonces, estoy de acuerdo. Este,
0: sí, la lista ahí en el clavo, yo estoy de acuerdo. <risa> 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 Diablo, sí, me volví hablando ahí, mala mía. No, no, no yo, tranquilo. Pa, pues me voy a unos monólogos cabrones. La gente me lo ha dicho también, Mara. Tienes que dejar que la gente hable. Y yo, bueno, man, es que pues esto es una conversación, una conversación. Sabes, a, sabes, a veces alguien verdad. se queda callado y otro se va en, en viaje, en brote. Pero normal, normal. Esperemos que la, que la cultura siga creciendo. Yo siempre digo que a jolá salgan 15 Mofongo Kicks, que salgan 15 Blog de Gabo, que salgan mil cosas, porque la cultura crece mientras más la gente esté aportando. Pienso que hace que la cultura crece y pienso que eso realmente es lo que nos falta. Porque, sí, para mí, dime. dime no, porque que, sigo no, por ahí. Que,
1: no, no, siguiendo con tu línea, que, ya, yeah, como que yo entiendo eso de que keeper, a mí me pica también, como que a veces, <risa> a veces, sí, sí, tú ves como que, este será será de verdad o lo está haciendo por fiebre, como tú dices. Uh -huh. Pero yo creo que eso es, un síntoma del crecimiento y como que si queremos que crezca también tenemos que sí, sí. como que tenemos que aceptar que es parte del juego aunque mm. no nos guste y el tiempo como decía la comida el tiempo da la razón como que el tiempo va los que son verdaderos se van a quedar uh -huh, y los uh -huh. que están haciéndolo por fiebre cuando la fiebre cuando ya no sea tan mainstream se van a ir para allá
2: cuando no la puedan sacar chavos tan fácil cuando exacto. Yo no, que la, la, la cosa sube y las cosas van
1: so.
0: yo estaba hablando de eso con alguien que esto es un ciclo lo que pasa es que esto esto es un ciclo, pero como que lo que estamos viendo ahora Sabemos que es parte del ciclo Pero como que se fue a una escala más grande uh -huh. Porque, qué sé yo Nosotros en, en el tiempo que las Dunks Comenzaron a salir para principios de los 2000 eh, Eso fue como que un boom que tuvo las tenis Después como que way. Y ahí fue que, que Jordan comenzó a sacar Como que estas retro, que la calidad era súper mala eh, ¿Verdad? Y entonces como que esa fase se cerró y después lo que estamos en esto, pero ha crecido a niveles en cuestión de que ya es, también es un negocio. Antes uh -huh. pienso que ese factor no estaba. Sobre el hecho de que ese factor esté, quiere decir que la cultura está creciendo y está creciendo súper rápido a las millas. Porque donde hay algún crecimiento, la gente va a querer meter el chavo. Sí, so, es inevitable. Pero que, que también yo le digo a la gente que esto es un ciclo. Hay que ver cuándo vuelva y baje. A ver cuáles se quedan, a ver cuáles se van. Y posiblemente, pues, estemos cogiendo menos EDS en Sneakers. No sé. No, uh
1: -huh. Amén, no, amén. A ver, si eso, a ver <risa>
0: si eso pasa, a ver si eso pasa. Pero, hablando de Edus en Sneakers, quiero hablar de un tema que ustedes mencionaron en su último podcast. Eh, quiero hablar del tema de, de las tenis de Bad Bunny. Quiero saber la opinión de ustedes. Eh, tengo muchas... O sea, he cogido la opinión de mucha gente, pero creo que esta es una de las pocas que va a ser quizás pública. Y quisiera, ¿verdad? Este, aunque ellos te lo dijeron en su podcast, pero como que quiero traerme eso para acá. Pero rápido, quiero decirle a Pulpo. Eh, no es que Adidas sepa mejor más tu número de teléfono que tú. Es que esa aplicación <risa> es una mierda. Tienes que usar un número de Estados Unidos para que te funcione.
2: Yeah, alguien, eh, comentó, es una mierda. En, alguien comentó en nuestro. En la, en la página de YouTube, en el canal, en el episodio del podcast, over there, y dijo que le pasó lo mismo. Él vivía en West Virginia, esta persona, y que también tenía un número de PF y que dijo que no. Sí. y que cuando lo intentó con un número de un pana que sí tiene un número de West Virginia y que le funcionó eso, eso es, una mierda. es una mierda <ríe> eso es una mierda uh -huh. y yo, like, yo hasta lo dije, yo como que yo nunca pensé que iba a llegar el día que yo iba a extrañar de Sneakers <risa> Up porque, porque el Sneakers Up yo no me he ganado casi nada pero por lo menos entro ¿tú sabes? Eh, claro. por lo menos entro, claro. de Adidas desde, desde, desde el principio
0: no Sí. yo pero tengo yo una sí. dirección de Atlanta con un número de Texas Ah, okay. <ríe> sí, porque el pana que vive en Atlanta tiene un PR Y es que... Me... Sí, sí. Pero nada, quiero saber cuál es el... su pensar sobre todo el proceso que... Sobre todo el, el boss que, que hizo Staten y porque yo pienso que la comunidad latina sí, sí tuvo un impacto, quizás en la comunidad... Eh, ¿verdad? en Estados Unidos y eso en cuestión de, de los que hablan inglés quizás no, no escuchan uh -huh. mu mucha música pues no fue como que tanto impacto pero pienso que para los latinos esto es algo huge uh -huh. no sé si está más huge que las mismas Balvin pero como que quiero saber cuál es el pensar de usted
1: yo hablo mucho dale tu prima.
2: <risa> <risa> bueno, I mean like uh, I mean Bad Bunny like, ¿quién, quién está más pegado Like en Latino, o sea, como que en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica.
0: Ok, ok, pero vamos, vamos a hablar, vamos, aguanta, aguántese a ajá, pensar ahí.
2: Ajá.
0: ¿Cuál es más grande? ¿Cómo que cuál es más grande? ¿La de Balvin o la de Bad Bunny? Y me puedes explicar bueno. por qué tú crees, ¿sabes? Okay. No, no hay un parámetro específico.
2: En términos de grande y popularidad, yo creo que el hombre aquí te puede contestar porque él está más, él maneja más las cuentas, más el, bell, el Bell Engagement. Yeah. Que, o sea, que él ven en Mofungo Gix porque está en su celular. Uh
1: -huh.
0: so que
2: Él puede decir más estadísticas, más números. <risa> um, yo siento que Bad Bunny ahora mismo está más pegado que, o sea, que llevar bien. Esto no es por, por decirlo sí, Yo, que yo hay, pienso lo mismo. Esto no es tirarlo de la mala a nadie. A mí me gustan los dos, me gustan la música los dos y me gustan los tenis los dos. Pero like, yo siento de verdad que, que you know, cualquier, co cualquier cosa que Bad Bunny hace. You no, know, like, inmediatamente pega, lo veo todo por mi Twitter, lo veo todo por todo el mundo compartiendo. Okay. So, um, so en términos de popularidad, yo diría que los Bad Bunny eh, están, tú sabes, más... Okay. Um, más ¿Para comprar? exacto. En términos, si vamos a hablar estrictamente de diseño y los tenis, uh, a mí me gustan los dos, yo sí, like, si tú vas por todo el episodio del podcast desde que se los dos, yo soy fanático de los dos. De verdad, es difícil <risas> para, de verdad es bien difícil para mí escoger.
0: Um, pues no cojas, no te, metas, no, no. no te metan no, no ese calentón.
2: Exacto, exacto, pero, pero pues, pero, pero los dos están duros, los dos me gustan. Eh, yeah, I mean, yo tengo los J Balvin todavía quiero conseguir los Bad y no sé cómo esa vuelta se ve.
0: Eh, sí, eso está complicado. Está, está difícil, sí.
2: pero, pero yeah, pero
0: entonces sí, pues, sí pues, me... cuéntame, yeah. Carly, para ti. ¿Cuál? Digo, no, no, sabes que no te voy a poner a coger tampoco. No quiero que cojan ese calentón. Mm -hmm. Pero eh, háblame eh, del release, ¿qué ustedes piensan del release? ¿Cómo fue en Puerto Rico? ¿Cómo fue en Estados Unidos? Porque realmente tampoco es como que hubo muchas opciones, es lo que me refiero. Entiendes. Sí,
1: pues mira, yo estuve en Estados Unidos durante el release, pero pude hacer todo lo de Hits porque puse una dirección de San Juan. Yeah. So, yo estuve desde temprano, he conectado ahí, eh, me llevé las 3 L. Eh, la, la de las 7 de la mañana A mí me salió que el restaurante estaba cerrado Ni siquiera me entró la orden Después a las 8 okay. y a las 9 Entró la orden, pero después de 10 o 15 minutos me la cancelaron Lo que yo pienso Yo creo me gustó el método de Uber Eats Creo que iba bien con el tema de lo de First Café sí. Y fue algo seguro, no hubo violencia No hubo revolú en una tienda Por esa parte yo creo que fue súper bueno Me gustó mucho la idea okay. lo, lo único que puedo encontrar negativo es la cantidad 105 pares para Puerto Rico es extremadamente bajito So, pero ahí, tú piensas
0: que, y esto pregunto para los dos, que fueron 105 pares porque en Overall habían pocos pares.
1: Puede ser. Yo, le, yo no he hecho sabe, llamadas ni nada, pero por lo que he visto correrse por ahí, el stock está bien bajito, like, súper bajito.
0: Sí, yo, so, a mí me, han, me han llegado esos números también. Por eso hago, por eso <ríe> hago la pregunta de que... Sí, okay. pero
1: tú, yo, pues le, con el, el número que yo escuché, pues yo, yo hubiera querido, si fuera mi tenis, ¿verdad? Yo hubiera querido que la gran mayoría de esos stocks hubiera ido a PR.
0: Sí, sí, sí. Que fuese al revés. Yeah. Digo, no sé no sé si fuimos nosotros los menos que recibimos. Estoy casi seguro que no fuimos los menos que recibimos. Pero este sí, que la mayoría hubiese salido en PR. En eso estamos de acuerdo. La, mi única queja, y yo lo menciono en los videos que he hecho, es, fue lo de que Uber Eats te retirara el dinero sí. y después te cancelara. Como que eso hubo, es lo único hubo que hubo que par. A mí
1: personalmente me devolvieron el dinero rápido que me la cancelaban. Pero vi varios comments de que pasaban horas y todavía tenían problemas con lo del, ah,
0: del dinero. Sí. yo tuve gente que duró hasta dos días. Wow, wow. sí, so sí. Eso ha ah. aguantado.
1: Pues eso obviamente es negativo. Si de ah. alguien que necesita
0: ese dinero, está, está chavado ahí. So. Sí. Eh, mano, pero. ¿Qué tú piensas? Háblame tú. No, mano, yo voy a dejar de decir lo que pienso. Porque <risa> es que me han mandado yo... un, un par de rapagazos yo voy un poquito de tu historia, y tengo una idea de por dónde tú vas. No, 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 porque eh, no, y no, no lo voy a mencionar más nada, porque ya, si quieren saber mi opinión, pueden. hay un video que es la descarga, mi problema con el revista de Bad y lo pueden ir a ver. Eh, pero no, él, la queja de todo el mundo, 105 pares, es como que, y no es porque nosotros somos Puerto Rico ni nada de eso, pero es que yo como artista, yo poniendo tomar los zapatos de él, pues yo quisiera que yo llegara a Puerto Rico y yo poder ver mi tenis, en los pies de la gente que uh -huh. donde yo empecé. Uh -huh. Digo, pienso yo. No sé. Eso soy yo aquí pensando el garete. Pero si no, que vayan y ver el video porque no voy a seguir aguantando Rafa sin necesidad. Uh -huh. sí, no, sí, y sí, hay sí. que ver que
1: todas estas decisiones no las tomaba Bonnie también, que quizás ¿Sí? mucha ¿Sí? gente lo culpa, no, no, él, no, por, Pero por hay, eso hay yo... toda una maquinaria detrás de él, que claro. muchas decisiones que él no las toma. So, yo... No podemos tirar la culpa a Benito. Por uh -huh. eso
0: yo, yo primero empiezo el video diciendo como que, y hey, esto es para Bob Bonnie, pero después digo. En verdad esto es para el que estuviese manejando el release. Claro, sí, <ríe> sí, ¿no? A lo mejor es ni... Digo, me imagino que sabe. Pero a lo mejor es como que, bueno, no está en mi control. ¿Qué, qué diablo voy a hacer? Claro, no,
1: claro. No claro.
0: Entiendo. Eh, corillo, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Sé que estábamos un cuartito de tiempo. Sé que hay gente que llegó de trabajar que está explotada. So, vamos, <ríe> <ríe> vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, este es el momento. Si ustedes quieren decirle algo a la gente, pueden decirlo. Si no, pues nos fuimos.
1: Eh, nada, redes sociales: Mofongo Kicks, eh, Carly Mofongo y Pulpo Sabroso. En Instagram y en Twitter, el canal de YouTube para que no se pierdan los podcasts. Uh -huh. Y nada, pendiente de la ropa que estamos tirando, mofongokicks.com. Todos los releases son ahí, pendiente de nuestras redes para que no se las pierdan. Y gracias a ti por la invitación, brother, un privilegio. Espero que Me sea la lucro. primera de muchas. La pasamos súper bien.
0: Sí, pulpo. Bien,
2: yeah. uh, yeah, lo mismo, que eso sea, síganos. Falta todavía una discusión eh, extensiva, eh, escolástica, de lucha libre. Eso viene. <risa> um, <risa> Pero, pero, yeah, no, like, de verdad.
0: Que ha sido súper cool. Y... Bueno, antes de irnos, eso, vamos a despedirnos con esta. ¿Vieron el pay per view de ayer?
1: Fastlane, sí, lo, sí, sí, lo veo.
0: Vieron yes. eh, ¿Cuáles son las probabilidades de que veamos Daniel Bryan versus Edge versus Roman Reigns en Result Media? Con
1: lo que vimos ayer, yo diría 99.9%. Sí, yo, ¿no?
0: yo, yo pienso que esa es la lucha. En verdad, estoy haciendo la pregunta porque me contestaron que sí. <risa> A mí, con lo
2: que, con lo que vimos ayer, se ve muy probable. Pero yo, yo ya yo dejé de estar dando de predecir lo que WWE hace, porque WWE no siempre sigue la lógica, WWE no siempre sigue los fanáticos. Ellos, like, yo ya yo dejé de predecir lo que ellos, ellos hacen, sí. porque ellos hacen lo que ellos la gana. A mí, mano, me dio,
0: me dio mucha tristeza ver que desperdiciaron esa esa storyline de James y Drew McIntyre para acabarlo en Fastlane. Como sí. de, y no solamente
2: el Fastlane, a mitad de Fastlane. Como que, está ver, no fue en
1: un event, no fue nada. Fue como no fue, no fue en ni Nico fue en el no, medio. No, yo estaba viendo el package ayer y yo, hermano, esta historia está bien gufiada
0: Tiene no, mucha de, historia, loco. De la forma y... que hicieron el storytelling completo antes de la lucha. Super, super. No, pues, uh -huh. yeah.
1: pero lo mataron anunciando que ya Lashley va contra Drew. Como que eso, no fue, hay, eso fue lo
0: más que no. Hay suspenso. No, bien. y entonces, Chamus eh, atacando a Lashley por atacarlo también en Raw. <ríe> es como que, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Eh, de Finn, de volvió ayer. A quemadito eh, sí. me gustaba más la careta sin quemar, como que sí, que la quemara. O sea, eh, yo pensé no que le iba cobro. a tener
1: poderes de fuego, flow game, iba a los brazos pa abajo. para abajo, Alexa, por... lo, Alexa tiró fuego.
0: Alexa tiró fuego. Bro. Para más eh. los tiene, por es que no ha luchado. Eso es verdad. Eso es verdad, es verdad. verdad. Hay que los ver los esta tienen.
1: noche a ver si se claro, tira un fueguito. Tiene,
0: por tiene. Y por último, dame su opinión de AEW en overall, rápido ya, esto no va a ser rápido ya lo, pero
2: ya lo, si lo tuviéramos que condensar si yo tuviera que condensar mi opinión eh, diablo
1: yo diría muchas falsas <ríe> falsa promesas aquí
2: muchas, eh, es que no sé, yo estoy como que eh, esto es típico de un fanático de lucha libre like un, sí. un fanático de lucha libre las personas que más odian lucha libre son los mismos fanáticos Um, pero pero yeah, yo estoy en un love-hate relationship con aw yo pienso que hacen muchas cosas extremadamente bien y hay otras cosas que like, las cagan simplemente so, <risa> es como hay, hay mucho hay mucho que desempacar like.
0: <risa> y por último cuánto el número de por ciento eh, probabilidad de que andrade termina en AEW? Man, honestamente
1: yo no lo quiero en AEW yo, porque yo ya el rostel está súper lleno uh -huh. ahí no cae un ser humano
0: más no. para mí que se vaya para México de nuevo pero ajá 100% sí. que se vaya la Indy, sí. va a Japón y es que a Japón, CML, AAA, sí.
2: Nuevo Japón, yeah, donde sea AEW
0: yeah. no aguanta un
1: ex de la I ya más
0: no, no, <risa> sí, en verdad <risa> ok Corillo, hasta aquí ahora si sí, este episodio recuerda que a mí me puedes seguir en las redes sociales como el blog de Gabo recuerda seguir el podcast que habla de la cultura en Instagram Suscríbete a este canal si lo estás viendo en versión video. Y si estás en versión audio, pues también suscríbete al audio. Salimos todos los martes. Carly Mofongo, Pulpo Sabroso, Mofongo Geeks. Eh, Nos vemos en el próximo episodio, Corillo. Nos vemos. No sí, gracias, bro.